0: Fala torcida palmeirense, eu sou o Leonardo M Bianchi, esse daqui é o podcast do Verdão aqui no Globoesporte.com. o GE Palmeiras. Olha, tem muito assunto pra hoje, tem um empate no derby, enfim, semana livre pra treinamentos, pode ter mudança no time e também tem muito sobre o futuro do Filipão. Então se liga aí.
1: Fala sobre o pro Davidson,
0: pra dentro da grande área, Felipe Melo! Tá aí, na narração de Kleber Machado, o gol de empate do Palmeiras no derby contra o Corinthians. Gol de Felipe Melo, né, que, que voltou, o Pitbull voltou com aquela comemoração típica dele. E pra falar muito sobre esse jogo e sobre tudo mais que envolve o Verdão, tem aqui no meu lado duas grandes figuras do GloboSport.com. Tudo bem, Henrique Totti?
2: Fala, Léo. Prazer estar aqui com você e com Zito.
1: Vamos para mais uma aí.
0: E claro, já você já entregou já o nosso grande elemento aqui, o, o rei da Pompeia. Tudo bem, Felipe Zito?
1: Fala, Léo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Palmeiras. É, o Palmeiras teve uma semana cheia, com protestos, né? exato, com protestos, derby, teve de tudo no Palmeiras essa semana.
0: É isso. E começando então, falando do próprio derby, né? O Palmeiras chegou um pouco pressionado, um pouco para ser um Bem carinhoso, né? Chegou pressionado pela principal torcida organizada. Até durante o domingo, até o Zito pode contar pra gente. O Zito estava no jogo, alguns rumores de uma possível saída do Filipão. No fim, o Filipão desmentiu e disse que não bastava. Não
1: passavam de boatos, né? Acho que foi muito reflexo do que o Palmeiras sofreu na preparação, né? Principalmente no sábado. é o, Um time que. No, durante o último treinamento na Academia de Futebol. É, conviveu com alguns protestos, não sei nem se protestos, né? acho que foi, de, foi fora do tom já, né? É, foi meio absurdo assim é. que rolou. Uma, uma parte de cobrança, ameaça, um tom totalmente fora da realidade. Eu diria que o nome disso daí não é protesto, né? É,
0: é outra coisa.
1: Né? E aí o Palmeiras foi com esse um, um time que ainda está procurando se reencontrar na, no Campeonato Brasileiro, foi com esse peso a mais aí para o derby. E, e como essas ameaças foram muito em cima do Filipão, é, muito se especulou sobre, a, sobre o, o futuro dele no Palmeiras, como ele, receber, como ele recebeu né, essa, esse protesto com, com ameaças, enfim, e aí a gente foi para o Clássico com, com expectativa de bastante trabalho, até para entender o que o Filipão pensava sobre o que tá, sobre o que tá acontecendo com o Palmeiras, né? E, mas depois ele deu entrevista... Uma a... boa entrevista do Filipão, né? Fazia tempo que não tinha uma entrevista tão tranquila dele, né? Exato, uma entrevista boa, leve, é, com, com, com um bom humor em algumas oportunidades. Ele falou sobre o time, falou sobre... É, disse que não ia se manifestar sobre o, o que tinha ocorrido na academia de futebol e tranquilizou o torcedor que estava preocupado com o futuro dele, falando que está contente no Palmeiras, continua no Palmeiras e segue trabalhando com o elenco, com a diretoria. Ele fez até uma piada, piada agora, né? Que
2: aquela contra o Godoy Cruz do avião, foi nada a ver. Mas agora ele fez uma boa nessa coletiva. Foi um Filipão totalmente tranquilo. Eu achei que não ia ser assim, né? Porque, vamos ouvir vamos um trechinho. Tudo que rolou. Então,
0: vamos ouvir um trechinho
3: da coletiva do, do Filipão. Eram muito bons. A gente tropeçou na Copa do Brasil, passou a ser bom. A gente teve um ou outro jogo que não foi bem e perdeu, perdeu pontos que nós não esperávamos perder. Então dá para dizer que depois da Copa, do, da, da Copa América, nós somos razoáveis. Não atingimos o mesmo índice que estávamos anteriormente. E se não atingimos e nós já fizemos isso, nós temos condições de fazer de novo. Então é tranquilidade. É, as pessoas às vezes não entendem uma colocação ou outra, e é, eu não posso levar para dentro do meu grupo de trabalho um espírito de negatividade, de negação, um espírito de ah perdeu uma Copa do Brasil, perdeu tudo. Calma, calma. A gente tem que trabalhar. Eu não entendo como algumas pessoas não conseguem entender isso, mas respeito. Pronto, cada um, cada um. Agora, nosso time, se já produziu, pode produzir mais.
1: É isso, né? O Filipão já vê uma, uma melhora no time. Eu também vejo uma melhora no time. Não estou me comparando com o Filipão. Não, não entendo nada de futebol perto do Filipão, mas... é é, Esse é o nosso Felipe, cara. É, eu sou só Felipe, não sou Filipão. Mas é, mas é isso mesmo. Palmeiras que dá... Palmeiras de pós-Copa América. Desempenho ruins como a gente falou nos outros episódios, mas... Em algumas partidas, depois do intervalo, voltou a jogar bem. O Palmeiras contra o Corinthians começou muito bem, com duas chances claras de gol. O Cássio fez duas boas defesas, num chute do Davidson e depois do Willian. Aí sofre o gol, e a gente ver o Palmeiras mais do mesmo do que tinha acontecendo, do que vinha acontecendo. Sofreu por uns
0: 30 minutos,
1: talvez, no Clássico Sim, acho inteiro. que até o fim do, do, do primeiro tempo, o é, Clássico sofreu. inteiro foi uns 30 minutos. De resto, foi de comando do Palmeiras. O Palmeiras foi bem, jogou bem, eu achei foi também. Foi bem, foi bem. Daí volta do intervalo, muito bem. Mas é bom lembrar o, o gol do Corinthians nasce numa falta exagerada do, do, do Diogo Barbosa na lateral. Uma jogada que não ia dar em nada ali. Depois o Gomes chuta a bola no, no Fagner, consegue um cartão amarelo que o tira do próximo jogo também. É, cruzamento a área, erro de marcação do Diogo Barbosa, perde pro Manuel, Aí, é, é, o, é o que o Filipão cita muito isso, na, 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 citou muito isso na coletiva, que são erros que a defesa tá comentando que não vinha comentando, uma defesa que não sofria gols, muito pela parte de posicionamento, era um time muito sólido defensivamente, e era uma arma do Palmeiras, era o desempenho pela, pelo alto, né e eu, e eu tenho com, principalmente na defesa, tem sofrido erros Quase sempre, né? Eu acho que a defesa tá um pouco afobada, tá, é. tá meio sem confiança. Eu acho assim. que assim, ontem, especialmente no
0: primeiro tempo, a gente até comentava isso antes de começar o podcast, teve dois pontos bem abaixo do que é o padrão da defesa palmeirense, que foram o Diogo Barbosa e o Marcos Rocha. Acho que no segundo tempo eles até evoluíram, mas as, no as notas 4 e 4,5 de Diogo Barbosa e Marcos Rocha, respectivamente, representaram muito bem a atuação deles, né? E o Diogo é.
1: tava jogando bem antes da Copa América, né? Tava. Não, Era um eram os o segundo tempo, de... no segundo tempo dele não foi ruim. É, mas até porque não dava para piorar, porque o primeiro tempo ele recebe, um, não lembro de quem, ele toma um chapéu no começo do jogo, acho que do Pedrinho, ele comete a falta, ele erra. A... Achei que ele tava um pouco afobado, né? É, o não sei, falou, mas né? não, foi, não foi um jogo bom, foi por onde o Corinthians construiu uma vantagem importante, é bom que o Palmeiras conseguiu voltar para o segundo tempo com um desempenho melhor, Faz um gol em dois minutos numa jogada nada ensaiada, né? Que você tem um erro de cruzamento. Um, um erro, erro de marcação. Um erro do Wagner Love. Um cruzamento improvável do Davidson um para área. bom cruzamento. Um bom cruzamento, mas improvável. Ele improvável é, geralmente é, é o cara exato. que vai estar tá lá na, tá na área. área. É. E aí você vê uma, um mérito totalmente do Felipe Mero, que vem de fora. Boa, né? Consegue ganhar no alto, cabecear bem. E depois o Palmeiras melhorou no jogo. Obrigou o Cássio a trabalhar muito bem. Então acho que... A, a, o o que, se, o que se imaginava do Palmeiras num clássico em Itaquera, com o retrospecto negativo, com pressão da torcida, com ameaça, com o futuro do treinador, dá pra imaginar um bom resultado, principalmente pelo que você consegue imaginar de resgate do Palmeiras o que estava acontecendo eu
0: queria Eu queria destacar um jogador específico que a gente costuma criticar bastante, até por algumas posturas fora de campo também, que é o Felipe Melo. O Felipe Melo, ele... Mais uma grande partida dele, não só pelo gol também, ele ajudou muito na marcação e o Palmeiras sentiu um pouquinho, principalmente depois que ele saiu, né? Depois que ele saiu para entrada do Thiago Santos, que, diga-se, assim, não entrou mal, mas... Não ajudou tanto na criação também não como tem a qualidade Mello. que o Felipe Melo tem. O Felipe Melo tem qualidade, não dá pra negar, né? Eu acho que o Felipe Melo foi
2: bem demais nesse jogo. E quando ele sentiu que cansou ali, ele falou, ó, oh, Felipão, me tira. Até o Felipão falou isso na
0: coletiva. É até engraçado que ele, ele tinha que correr ele, pros, atrás ele dos pede, caras. Né? Ele pede é pro isso, Thiago né? Santos acelerar o aquecimento. O Kleber Machado destaca na transmissão. E o Thiago só acelera de verdade quando o Felipão manda, né? É, respeito, o, né? o jogador que
2: tem essa consciência que tá meio que...
0: Se ele continuar em campo,
1: pode fazer mal para o time. Eu acho, acho legal. Ele é muito bom, né? O ano do Felipe Melo é muito bom. Eu acho que é um... Dos o principais... melhor desde que ele chegou, né? É um dos principais destaques do Palmeiras na temporada. é Bom ano. Ele ali também, no primeiro tempo, teve duas bolas que ele tentou sair jogando. Perdeu e armou contra-ataque pro Corinthians. Numa delas, ele consegue recuperar e, e, e travar um chute que, se não me engano, do Júnior Urso... Aquela bola que o é Everton gol. toca por cima ainda quase encobre ele, mas ele perde a bola no ataque e consegue recuperar e ajudar na defesa. Então, é um bom ano é um, é um e foi o destaque ó, pelo gol marcado. Não tem como não ser um destaque do time no em Itaquera. E falando do Felipe Melo
2: mesmo, eu achei que ele fosse um desses jogadores que ia chegar no jogo depois de um protesto tão... Tão estranho como esse que aconteceu, ele ia chegar totalmente alucinado, Obrigado no 220, bravo, é. irritado. Eu não sei como que um protesto desse, com ameaças, até ameaça de morte, né? É, reflete num jogador. Como que foi lá com os caras depois do jogo? Ninguém
1: falou, é, acho que até um discurso bem ensaiado pelo clube. Antes do jogo, o Palmeiras soltou uma nota repudiando, falando que estava tomando as, as, as providências... Até para não atrapalhar o, a preparação do, do derby, essa era a justificativa das pessoas lá do clube, porque da nota, até de uma maneira simples, né? E depois do jogo, acho que num discurso ensaiado, eles. Ninguém falou. É, o prazo foi perguntado: Dudu, Gustavo Scarpa, Bruno Henrique, Felipe Melo, e todo mundo evitou falar qualquer coisa. O próprio Filipão, né, na coletiva, não falou. não falou, então eles deixaram para a diretoria. E, e acho que não não deram não deram holofote para uma coisa acho total... até, bom, né? até totalmente isolada acho que né? até,
0: assim até os jogadores do Corinthians quando questionados ontem na zona mista também lamentaram claro a a atitude da torcida, mas também preferiram não ficar dando muito palpite e falar do jogo mesmo. Eu acho que é isso que tem que falar, porque o protesto foi muito infundado. Né? Não
2: dá nem pra falar que é a torcida, né? É um grupinho de torcedores ali que vão com os cartazes e fazem todo esse auê aí desnecessário, né? Bom, é, mas... fora do tom,
1: fora do tom. Não, voltando pro jogo, o que é? Voltando pro mas jogo, uma coisa legal falar é que o Palmeiras não temeu perder o Filipão em nenhum momento. É... A gente foi para Itaquera com esse com esse boato, a gente tem que correr atrás, né, de, de informação para ver se tem alguma chance do Filipão sair ou não, né? Porque foi pesado, né? Todo mundo ficou surpreso. É, os Palmeiras ficou surpreso. Só que o Palmeiras não cogitou perder o Filipão em nenhum momento, até se dizia muito seguro que para o clube, para a diretoria não havia sido comunicado nada. E o Filipão vem para a coletiva num clima muito leve, muito tranquilo, é, acompanhando de, ou, quem tava ali acompanhando de perto é o Carlos Parcidelli e o Paulo Turra que são os dois auxiliares dele, estavam junto na sala de imprensa ali da, da Arena e Corinthians. Aqui,
0: segundo o Filipão, a partir de agora, vai ser ele que vai falar nas vitórias e o Filipão só fala nas derrotas e empates, né? É,
1: exato. Então, então o Palmeiras não temeu perder o Filipão em nenhum momento. Eu acho que é um trabalho que segue, como eu escrevi até, o Filipão pode ser criticado, é, pode ser cobrado por melhores desempenhos do Palmeiras, mas para por aí. Ele é um exato, treinador exato. É, vitorioso, o mais vitorioso da história do futebol brasileiro, um treinador campeão do mundo. é Campeão brasileiro com o Palmeiras não tem um ano, então... Nossa, nove meses tinha a faixa dele, bandeirão pois com é. ele. Dá é. para entender essas coisas. É, é realmente fora, dá pra
0: entender. É, fora, do, fora do tonto. E voltando então para o campo, que é o que realmente importa, o jogo de ontem mostrou mais uma vez que o Palmeiras pode ter mudanças para a sequência dos campeonatos que disputa ainda, né? Scarpa novamente entrou muito bem, acho que é o nome mais pedido pela torcida, eu via muito antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo, acho que ficou consolidado que o Scarpa precisa ser titular do Palmeiras,
1: né Zito? Sim, o Vega não foi bem né, nesses jogos, não teve um bom primeiro tempo, é, e o Scarpa sim, o Scarpa tem entrado bem, e o Filipão explicou na coletiva que é um jogador que tem, que tem recebido oportunidade, que pode ter mais espaço, é... É um, é um jogador que dá mais qualidade para o setor ofensivo do Palmeiras é uma opção melhor, é, de, tanto de finalização, a gente tem falado né, daqui, principalmente depois da Copa América, porque é o que não estava ocorrendo o Scarpa vem de um primeiro semestre muito bom, com problema depois de lesão ele demorava para pegar ritmo, mas acho que agora está tá no ritmo, está pronto para voltar a ter uma sequência é, no, no, no time titular do Palmeiras.
0: E o Palmeiras que, depois de muito, muito tempo, tem uma semana livre para treinamento, né? O Palmeiras acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, essa semana é semana de Copa do Brasil, então o Palmeiras terá tempo para treinar, tanto que nessa segunda-feira folgou, né? Também é uma coisa que acredito que fazia um certo tempo que o Palmeiras não te dava ao luxo de ter, né, Zito?
1: Eu só volta a campo no domingo contra o Bahia, então terá alguns dias de treinamento, teve um dia de descanso, dia raro, né? O Palmeiras estava jogando de terça-feira contra o Godoy Cruz, então estava trabalhando até no, no domingo então é um, é um dia, acho que também é uma, uma maneira de valorizar a, a preparação do Palmeiras e depois do Bahia, é Grêmio mais uma semana né são três jogos em sequência com o Grêmio né primeiro pelo Campeonato Brasileiro, depois dois pela Mas é Libertadores, entre do Bahia
2: e o Grêmio tem mais uma semaninha de folga, tem mais uma semana, exato, de exato. Joga, não, que de é de a trabalha. semana da
1: volta dos jogos de Exato. depois do jogo da do Bahia, Brasil. dá pra imaginar uma folga na segunda feira novamente, e essa semaninha pra trabalhar daí essa semana, para jogo no sábado contra o Grêmio em Porto Alegre, depois joga na terça contra o Grêmio em Porto Alegre, já pela Libertadores depois na outra terça aqui em São são Paulo contra o Game, a volta da Libertadores que vale vaga na semifinal da Libertadores. O Marcelo
0: Buinoski, você mandou o pessoal perguntar no aliás, trinta, sim. Aliás, isso mesmo, perguntem, mandem sugestões, é. críticas, podem marcar o arroba Felipe Zito, o @henriquetote, Henrique seg... Totti
1: né? Quase toda Provavelmente quase toda segunda-feira, né? Só tirando algumas. Tirando algumas. Provavelmente Henrique... a próxima semana não é... será na segunda, né? Quando Porque... tiver. Vamos fazer assim: quando tiver jogo de Libertadores, a gente
0: trata de vir aqui no dia seguinte do jogo da Libertadores. Em semanas normais, todas as segundas-feiras, mande a sua pergunta com o hashtag traz para gente as perguntas da torcida palmeirense. Então, o Marcelo Buinoski, ele pergunta para Zito aqui. O Palmeiras não divulga relacionado,
2: né? Mas ele tá perguntando, Luiz Adriano será relacionado para o jogo contra o Bahia? Difícil, né? Uma Ou não? boa pergunta. Pra... Tá aí, como traz, é traz nome pra dele? Gente... Marcelo Buinoski. Marcelo, boa
1: pergunta. Traz para gente, pra
0: gente as no... na verdade, atualiza como é que estão os reforços
1: é. do Palmeiras, né? Então, vamos lá. O, o, o Luiz Adriano já veio para o Brasil, né? ele já é aguardado esses dias na academia. Ele já postou foto deixando a Rússia, é, postou foto do gol do Felipe Melo no Clássico contra o Corinthians. O que dá para imaginar do, do, do Luiz Adriano é que é um jogador que está pronto para jogar. Depende, assim falando em aspecto físico, né? porque ele vinha jogando pelo Spartak no Campeonato Russo. Ele tem até, nessa temporada, três partidas pelo Campeonato Russo disputadas. Ele jogou no dia 13 de julho contra o Sochi, jogou 79 minutos. Depois ele jogou no dia 20 de julho contra o Rostov no empate em 2x2, os 90 minutos, marcou um gol. E depois jogou 90 minutos contra o Tambov no dia 27 de julho. Então é um jogador que a gente imagina... Que tá pronto pra jogar. É, tá com ah, um certo ritmozinho. Exato. Quando
0: você acha que ele pode jogar no campo? Inclusive, usador? o Maza, o arroba
2: edaleporco, perguntou isso aí. Como o Palmeiras deve usar o Luiz Adriano 9? Um jogador nove é com o mesmo esquema não. ou dois atacantes? Como seria o time? O
1: Pipon já tem, assim, em alguns momentos do jogo, do jogo contra o Godoy Cruz e contra o Corinthians, ele escalou um Palmeiras com dois meias e dois, e dois atacantes mais próximos. Um 4-4-2? Isso, é, sim. William um... Davidson. O William Davidson, mais... William contra o Godoy. Exato. E a gente via muito. É, não tinha aquela, aquela, aquela ordem de Dudu centralizado com o William de um lado e o Veiga do outro. A gente via isso muito mais na marcação, na saída de jogo do Corinthians. O Palmeiras com a bola, a gente via um Dudu muito próximo do, do Veiga, é, até procurando a opção de jogo e depois com os dois atacantes se aproximando na frente. É uma, é uma possibilidade é, que o Filipão admitiu de jogo para o Palmeiras com o Luiz Adriano. Ele falou que é um jogador que pode ser nove, pode jogar mais, mais pelo lado, jogando como um segundo atacante. Então, já imagina o Filipão aí é, pensando num, num time com o Luiz Adriano. Não dá para imaginar o Luiz Adriano contratado que não, não seja para ser titular. Exato.
2: E e jogaria sempre um 9 e o Luiz Adriano. É uma possibilidade. É uma possibilidade que ele está começando... Ou ele como
1: 9 e o William como segundo. É, então, é, essa é uma questão. Eu acho que pode ser aí, como o Léo falou também. É, o bom é que tem muita opção, né? Não, sim, tem opção e aí vai ver como encaixa melhor. Acho que só depois que o Luiz Adriano chegar e passar, começar a treinar, exatamente, até com os jogos, não imagino ele entrando direto como titular ainda.
0: O Léo bank pergunta aqui: Luiz Adriano chega para ser o melhor atacante do Palmeiras? Acho não. que ele.
1: Não? Borja é o melhor atacante do Palmeiras. Olha o defensor do Borja aqui, a gente <risos> sabe. Felipe Zito... Eu acho que ele chega com o peso para ser o melhor atacante do Palmeiras. Se ele será o melhor, não sei. Mas eu acho que ele chega com essa obrigação, dá para dizer assim? Tem, expectativa, talvez. Acho que
0: expectativa é um bom termo. É, chega é. é com o um peso de um cara que estava na Europa e que, sim. assim, não é um jogador ruim. Não, né? é
2: uma boa contratação é, do não, Palmeiras. Eu tô brincando aqui, porque, até porque o Borja e o Luiz, Adriano, têm características diferentes. Podem jogar juntos, inclusive. Podem jogar juntos, é, mas, mas chega com expectativa grande. Sim, sim.
1: sim. Então, e é, agora fica curiosidade para ver como esse time encaixa com ele, como ele treina e como vai ter sequência. Hum. Eu acho que é uma, essa possibilidade do Palmeiras jogar no, com dois meias e dois atacantes é interessante. Henrique Dourado, então, Zito. Henrique Dourado é um jogador que precisa de mais tempo né, para jogar, para ter, ter sequência no time, de ser relacionado, porque ele está em recuperação de uma fratura. Então, ainda, o próprio Filipão, na primeira vez que falou sobre o Henrique Dourado, falou que poderia demorar até 30 dias. É, o Henrique Dourado que a gente treinou na segunda-feira, o Palmeiras folgou na segunda-feira, o Henrique treinou, junto com o Ramires, junto com o Vitor Hugo, junto com o Borja. É, o Jean enfim, alguns jogadores treinaram aproveitaram esse dia sem treino em campo para trabalhar a parte física na academia de futebol o Henrique foi um deles, então acho que o Henrique ainda precisa de uma evolução física é, não uma situação totalmente diferente do Vitor Hugo o Vitor Hugo já tava é, participando de pré-temporada com a Fiorentina e já tem, acho que, possibilidade de ser relacionado para o jogo de domingo contra o Bahia até porque o Gomes está suspenso Continuar
2: falando de ataque aqui. O Leonardo Miranda, do blog Painel Tático. Muito bom blog, do sinal. Ele perguntou pra gente, vocês acham que o Dudu rende melhor pelo lado esquerdo ou pelo centro? Como ele jogou nos últimos dois jogos. Aí ele completa. Falando que ele, ele gosta pelo meio
1: e ainda falou que ele acha que vai crescer muito com o Luiz Adriano. Sim, eu acho que eu, eu também gosto do Dudu como jogando pelo meio. Eu lembro, se não me engano, o primeiro treinador que fez isso com o Dudu no Palmeiras foi o Marcelo Oliveira. É e eu, eu acho que o Dudu pode ser interessante sim jogando pelo meio Acho que pelo lado ele fica muito isolado é, é uma ótima óbvio é uma ótima opção eu, é, eu concordo
0: de a... exatamente com isso
1: eu acho que ele participa ele participa pouco do jogo pelo eu, lado o Dudu é o melhor jogador do
0: Palmeiras e para mim o melhor jogador do time tem que tocar na bola o máximo de vezes possíveis e não é na ponta que ele encosta
1: na bola né e ele, Totti? E, e ele perdão Henrique só para completar ele ele adquiriu uma coisa muito importante do Palmeiras ele tá dando muito passe para gol então, acho que é, é, ele precisa participar mais do jogo. Ele tem habilidade, ele tem o dribble, ele tem a arrancada. Tem o um passe ele, também. Tem, então, é uma coisa que ele adquiriu com o tempo. E ele tem vindo, a gente tem notado ele participando para sair, voltando pro, pelo, entre os volantes para buscar o jogo, para sair, para tentar dar mais uma opção ali na saída de bola. Então, eu acho que sim, eu acho que ele pode render mais. E com dois atacantes é, de área ali, com características de área, eu acho que ele pode ser um garçom. Ainda maior para esses, esses, essa dupla de ataque. É, eu
2: gosto quando um, um jogador de qualidade, que tem bom passe, domínio, drible, ele vem buscar o jogo. Quando alguém vem buscar o jogo com essa qualidade, você sabe que vai sair uma jogadinha dali, vai sair um ataque bem feito. Mas assim, o, o Dudu também acho que não tem uma posição meio fixa ali. Né? Não, ele pode não, ficar no meio, mas ele é. vai trocar com os caras. Ah, ele vai trocar com o cara da esquerda. E foi muito
1: o que ocorreu nesses jogos. aí. O, o Palmeiras teve essa possibilidade, em uma variação em alguns momentos do jogo. Mas ele cai pelo lado, ele cai pelo outro, enfim. É, isso confunde a marcação. Confunde. E acho que ele pode ganhar é, jogo com, com o Scarpa do lado ali, jogando mais próximo. O Palmeiras ganha qualidade aí.
0: Até quando no jogo contra o Corinthians, no derby, ele foi muito bem quando o Scarpa entrou, né? Eles, eles se ajudaram bastante na composição ofensiva do Palmeiras, né?
1: A bola que o Scarpa dá para o Zé Rafael naquele contra-ataque, tudo bem que tava impedido, a bola que o, que, o, que o Zé Rafael finaliza na trave, mas o lançamento que o Gustavo Scarpa dá ali, ele acha um espaço... Muito bom é, é muito. É o que o Palmeiras pode ter para furar retrancas, né? O Palmeiras tem dificuldade quando sai perdendo, né? E, e, então pode ser uma, uma maneira aí de, de furar um time mais retrancado.
2: O The Prince do tênis, famoso arroba. Cuidado com esses nomes aí, vocês pegadinha. M-J-U-R, eu li bem aqui uh -huh. antes.
0: Ele, Ele perguntou que, exatamente que, isso. Que porque fez eu... a filtragem antes. É. Não, tem que
2: ter o um filtrinho, né?
1: <risos> Ele perguntou aqui, por que, que o Palmeiras não consegue reverter resultados no comando do Filipão? É isso que você estava falando, né? Sim, não, assim, também a gente tem que pontuar que o Palmeiras saiu perdendo poucas vezes com o Filipão no, no comando, né? É um time que estava acostumado muito a fazer 1 um a 0 e não tomar o gol. E... Mas é isso. O Palmeiras, acho que a gente até falou, vem falando, né? Que é um time que precisava dar uma resposta maior em momentos de pressão. É, ainda não virou sob o comando do Filipão, mas acho que é muito em função disso daí. É uma maneira de tentar variações para furar a retranca dos times adversários. O Filipão está testando agora esse time com, em algumas oportunidades com dois meias e dois atacantes. Pode ser uma solução.
0: Vamos lembrar um pouquinho do passado agora. né? Há 20 anos, o Palmeiras aplicou uma sonora goleada. E sonora porque você vai ouvir agora os gols na narração na época do Sport TV. De uma goleada de 7 a 0 em cima do Racing. Se liga aí no que o Palmeiras postou nas redes sociais Nesta segunda-feira Onde há 20 anos o Palmeiras goleava o Racing Pela Copa Mercosul Sobrou o Pintor Gol O Chivarola também partiu Batiu pro Rivarola Passou pela
2: bola,
1: A casa dos as Bateu
3: Gol Júnior. Vai partir o lançamento, é para o José... yes! gol! Olha o toque, o gol! Paulo Nunes, gol!
0: Atenção especial, partiu
1: a dobrança,
3: passou pela barreira.
0: Para o Rogério Paulo Nunes bateu! Gol! Tá aí, sete gols e se liga nesse time Timaço do Palmeiras em campo Sérgio Zé Maria Rivarola Kleber Júnior César Sampaio, que foi substituído pelo Galeano depois, Rogério Zinho, que foi substituído pelo Jackson depois, Ozeas, Euler, substituído pelo Edmilson, e Paulo Nunes. Os gols marcados por Euler aos 12. Oséias aos 15, Oséias de novo aos 27, Euler de novo aos 35, Paulo Nunes aos 45 no primeiro tempo, Rogério e Rogério duas vezes no segundo tempo aos 3 e aos 30 minutos, passou por cima do Racing, né? O
1: Oséias ah. mentia pouco gol, né? Também. A academia
0: da Argentina, né? É o time conhecido como
2: Academia lá na Argentina. Zito, é. pode falar mais desse time aí, até porque é um cara <risos> mais idade aqui entre os 9 e
1: 7 aqui. <risos> é, um pouquinho mais. 9 e 7, vocês são? 9 e 7. A gente tinha dois aninhos nesse ah, jogo. Nova guarda, dois
2: né? aninhos? Dois aninhos. 9 e 7 mais, mais dois, né? 99. Nossa senhora,
0: fiquei velho agora. Hein? É até legal aqui que eu tava procurando no, no, no Google aqui antes, do, antes da gravação. Aqui tem até uma capa do do olé aqui falando que o Haas estreou na competição contra o número 1 um no ranking da FIFA, que o Palmeiras era o melhor time do mundo. O Palmeiras
1: era o atual campeão da Libertadores e se preparava para disputar o Mundial de Clubes no Japão contra o Manchester United. Liderou então, é... o ranking, aquele IFFHS, né? Sim, é? É, o Palmeiras tinha, tinha conquistado a Libertadores em junho. E aí, nesse time que você citou, Léo, ainda não tava o Marcos, né? não estava o Arce. Eram jogadores que eram titulares, então... Palmeiras que fusou muito bem a Copa Mercosul em 98, é, como preparação para a Libertadores foi campeão, depois em, em, na, na edição de 99 acaba com o vice-campeonato, é um torneio que o Palmeiras disputa a semifinal antes de viajar para o Japão, contra o San Lorenzo, perde de 1x0 na Argentina, o, o Ivan Córdoba, zagueiro colombiano que depois brilhou no, na Inter de Milão, era zagueiro do San Lorenzo, na volta... Depois do jogo do Manchester, o primeiro jogo é contra o São Lourenço em São Paulo. O Marcos defende uma cobrança de pênalti no começo do jogo. O Palmeiras ganha, classifica, mas depois perde pra, na final para o Flamengo.
0: Tá aí, palmeirense. E adivinha quem que era o técnico na época? Luiz Felipe Scolari. E Felipe, Zito, agora o nosso momento Crias da Academia aqui. Vamos falar um pouquinho da base, sempre trazendo as novidades da base do Verdão. O que, que tem de novidade, né? O Palmeiras jogou um campeonato e venceu um campeonato na Suíça?
1: Exato. Palmeiras time sub-20 ganhou mais um torneio, a gente falou na semana passada que o Palmeiras tinha já batido o recorde é, de conquistas né? nesse ano, o que já tinha ocorrido no ano passado e, então bateu o recorde, conquistou mais um título o Palmeiras que tem uma, uma, uma reformulação na base né? é, o time sub-20 foi praticamente desmontado então o Palmeiras está começando uma nova etapa com esse sub-20 mas conquistando o título Algum, alguns jogadores é, remanescentes daquela do time que foi campeão da Copa do Brasil esse ano, né? Mas é mais um título que o Palmeiras conquista nesses Ele, torneios da Copa do Brasil. Ele estabelece campeões. meta, né? Ele dobra a meta. <risos> e daqueles campeões quem foi usado, né? No time principal? Ninguém. Essa resposta é fácil, né? Ninguém. É, é o que a gente já discutiu. O trabalho da base é, faz, é, é consolidado, merece elogio. Acho que agora a evolução é saber aproveitar melhor no time de cima.
0: Só para informar a torcida palmeirense, o nome do campeonato aqui é Ice Tournament. A final aqui contra a Juventus... Você de... podia repetir que eu gostei do sotaque? Cara, Ice Tournament. Legal. Da onde foi? Lá na Suíça, disputado na Suíça. E o Palmeiras venceu a Juventus de Turim na final com um gol do Fabrício. A semifinal foi contra a própria Internacional de Milão. Também
1: gols de Fabrício. Dois gols do Fabrício. Fabrício que já vem bem desde o ano passado no Sub-17. Ele ficou perto de bater o recorde do Wagner -Lovino. não Acho que não chegou a bater, né? Não lembro, acho que não, ele não bateu o recorde do Wagner Love, mas é um jogador que tem se destacado muito, é um goleador que agora está tá jogando no sub-20 é um pode ser uma aposta para o futuro.
0: E só para completar então a informação, Palmeiras, na primeira fase, venceu o fulano na Inglaterra por 2x0, gols do Fabrício e do Danilo. Empatou com a própria Juventus. Empatou com o Basel por 2 a 2 com gols de Gabriel Góis e Ryan. Bom, e agora falando um pouquinho também de fora do campo, a gente promete e vai trazer sempre aqui bastidores do dia-a-dia dia do Verdão e também da política do Verdão. Felipe Zito, semana passada, semana de
1: mudanças no ambiente político do Palmeiras, envolvendo o ex-presidente Paulo Nobre também, né? Exato, né? O Palmeiras teve uma votação no Conselho Deliberativo, é, que aquele caso Black Star ainda, um contrato de patrocínio que a oposição levou... Para o Palmeiras analisar na época da Logo depois da eleição Que reelegeu o Maurício Gagliotti E o Conselho é, Seguiu o relatório da sindicância E optou por é, punir O Genaro Marino, que era o candidato ex-vice Do Maurício Gagliotti, candidato à, à presidência Foi punido por um ano De suspensão do clube é, Outros integrantes da chapa foram advertidos Entre eles o Paulo Nobre E o Paulo Nobre que escreveu uma carta é, Renunciando ao cargo de, de Conselheiro Vitalício é um assunto que tem, tem mexido aí com, com os ânimos nos bastidores do Palmeiras. A oposição promete levar o, o caso para a justiça comum porque entende que a punição né, no, pelo Estatuto do Clube não deveria ser oficializada, precisava de mais votos. A situação na figura do presidente do Conselho, Serafim Del Grande, imagina que a punição já é válida. Então é um assunto longo. É, o, que é, o que é triste um pouco, acho que o. O presidente Paulo Nobre merecia um pouco mais de respeito do clube por tudo que ele fez, Eu acho que pelo 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 Palmeiras... Um dos é... maiores presidentes acho da Palme do Palmeiras. Acho né? que o Palmeiras só vive hoje é, o que está vivendo graças a, 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 ao empenho do presidente Paulo Nobre ali em um momento difícil ali, até com investimento pessoal, né? Mas acho que também que o, o, o presidente Paulo Nobre, ao se ausentar do clube, é, enfraqueceu uma oposição que poderia ser, ser importante... É, até para esses debates no Palmeiras, né? Sempre importante que... uma oposição forte para combater até os, os excessos. Sim, né? Então, eu acho que essa, a figura dele, a ausência dele né, é, é um problema também. Então, a oposição vai procurar na justiça comum tentar reverter essa punição ou genara, então deve ter outros capítulos em breve aí, um assunto fora de campo também quente.
0: Outros assuntos que você acompanha sempre no esporte.com com a cobertura do Torciro Neto do Felipe Zito, do Henrique Totti também, de toda a nossa equipe da retaguarda aqui do Globoesporte.com. Henrique Totti, a última rodada de perguntas do amigo palmeirense para o Felipe Zito para o nosso podcast Gé Palmeiras o Rabelo Caio, arroba Rabelo Caio pergunta, o Mike está
1: machucado? Não, o Mike é um jogador que vinha passando por um processo de transição física, ele nesse tempo, ano passado terminou como titular esse ano perdeu posição para o Marcos Rocha mas é um jogador que o próprio Filipão deu a entender que vai utilizar ou vai passar a utilizar mais daqui para frente, porque na coletiva pós-jogo contra o Corinthians, ele cita que é, na reunião da manhã de domingo, ele conversou com os 10 jogadores de linha, uma reunião é, comum, né chamou os 10 jogadores de linha para falar sobre o jogo, e convidou também para participar dessa conversa, Gustavo Scarpa, Mike e o Zé Rafael. É, ele já elogiou o Zé Rafael e o Gustavo Scarpa, e eu acho que o Mike, por ter participado dessa conversa, é um, é um jogador que pode ter possibilidade em breve no time novamente.
2: E para encerrar o BrunoCBP pergunta, vocês acham que o Palmeiras retoma
1: a liderança? Uma boa pergunta, né? Eu acho que vai brigar, eu acho que a campanha do Santos é extraordinária é... desde sempre a gente vem sempre falando aqui que a campanha do Santos só não estava sendo comentada porque a do Palmeiras era absurda, né? Fora da realidade. Hoje é o Santos que está nessa, nessa, nessa realidade o time do Santos está encaixado, tá bem, tá jogando bem. Uhum. É, vai ser uma briga boa. O Palmeiras acho que vai continuar brigando pela liderança. Não dá para dizer se vai retomar ou não, mas o que eu acho é que o Palmeiras continua brigando, sim, contra um grande adversário que é o Santos. Eu acho que tem muita coisa para
2: rolar ainda. né? Então, é assim muito como... longo, né? O campeonato é, é. Assim é muito longo. Mas como o Palmeiras deu uma caída, eu acho que o Santos também pode cair quando chegar aqueles jogos é, quarta-domingo, quarta-sábado e até agora pensando mais pra frente pra gente, mais gente 13 rodadas no é campeonato de Exato. o campeonato acaba tempo. em
1: dezembro e Volta, agora pensando um mais agora
2: é, nessas próximas duas rodadas por exemplo já pode ser uma oportunidade pro Palmeiras passar por quê? porque o Palmeiras pega o Bahia em casa o Santos joga contra o São Paulo no Morumbi esse jogo é um jogo bem importante pro Santos depois realmente. O Palmeiras joga com o Grêmio lá, mas antes da Libertadores, ou seja, pode ser aquele times misto dos dois lados. E né? o Santos vai pegar o Cruzeiro no Mineirão, ou seja, dois jogos difíceis. Cruzeiro pelo...
1: com precisando de resultado. Precisando
2: né? de resultado, porque está ruim no Brasileirão, ou seja, é. dois jogos difíceis para o Santos, dois jogos. É, é. O momento okay que o Cruzeiro, o Palmeiras.
1: O Santos tem respondido bem nesses momentos, né? É, na, Fez de... a lição de casa, né? Depois da Copa América, é perfeito. Então merece a liderança, com até com essa vantagem, aproveitou, soube aproveitar bem a a irregularidade do Palmeiras, mas acho que essa briga vai longe aí até, tem muita coisa para acontecer.
0: É isso, o campeonato está mais do que aberto, são apenas 13 rodadas, tem ainda mais dois terços do campeonato para rolar, Palmeiras, claro, fica sem a frustração de ter perdido a liderança, a frustração de, de ver a vantagem aumentar um pouquinho nesse final de semana, mas tem muito jogo pela frente ainda, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, e a gente volta semana que vem, claro, sempre trazendo as suas perguntas, as, as dúvidas, as críticas, os elogios, sempre na hashtag Palmeiras, para bater aquele papo falar sobre tudo do dia a dia do Verdão. Muito obrigado, Felipe Zito, pela sua presença, sua
1: opinião e suas informações. Valeu, Léo. Obrigado. Um prazer falar com vocês, falar um pouquinho mais de Palmeiras, uma nova maneira de discutir o Palmeiras e voltamos... Em breve aí, na programação. Voltamos em breve na programação. Muito obrigado também ao Henrique Totti, que
0: sempre nos dá a honra de sua presença aqui. Valeu, Totti. Valeu, galera. Tamo junto aí. Até a próxima. É isso aí. Você sempre ouve a gente no Google Podcast, no Apple Podcast, no Pocket Cast e, claro, sempre no globoesporte.com.br podcast. A gente volta semana que vem. Aquele abraço.